0: Tá valendo, vamos para vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Bem-vindos ao Boia número 158, uma ilha de informação cercada de água salgada. O Boia, esse é o texto protocolar, hein? atenção que esse é o texto protocolar que não pode faltar. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Não esqueça de nos avaliar na sua plataforma de podcast preferida. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos e, por que não, inimigos também. Siga-nos no Instagram, para você poder ver o Imagem Falada quando sai. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para você conferir tudo que ficou de fora, links, fotos, vídeos... É, todo tipo de informação inútil que você pode imaginar, está lá no boiapodcast.com hoje estamos gravando estamos, porque eu estou na companhia aqui de um, vou, vou revelar daqui a pouquinho primeiro eu vou dizer que a gente está no aeroporto de Tel Aviv aeroporto Ben Gurion vocês vão ouvir os barulhos ambientes de um aeroporto as pessoas conversando nos mais diversos idiomas. E aqui ao meu lado, Daniel Friedman. Bem-vindo, Daniel.
2: Bem, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. e Principalmente estar aqui com, com o Julinho. A gente teve uma oportunidade, uma experiência inédita. Né?
0: É, a gente conversa um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Eu tenho que fazer uma introdução. É, porque e quem é o Daniel, mas antes eu preciso também dar boas-vindas aos meus camaradas de sempre. Viva Bruno, como é que estão as coisas?
1: Salve Júlio, João, pô, que legal ter o Daniel com a gente, um abraço grande, tudo bem por aqui, vamos nessa.
3: Fala galera, muito pô, um prazer enorme ter o Daniel aqui também nesse programa e principalmente gravado de uma forma tão inusitada e numa situação também ela bem inusitada. Vai ser bem interessante se o, se o, o, as contingências de viagem permitirem. Né?
0: Vou explicar então qual é a situação. O nosso voo é às 4:45 da madrugada. Eu e Daniel, com mais o Bernardo Bordovski, somos os representantes do surf que vem do Rio de Janeiro, nosso voo estava previsto para essa hora e a gente está agora uma hora da manhã aqui esperando abrir o check-in para poder fazer o check-in e por que não numa hora tão agradável do dia <risos> escolher para gravar um podcast é,
2: Daniel, você já tinha vindo aqui, né? Não, eu vim há muito tempo eu tinha três anos de idade ou seja, quase 40 anos metade do Estado de Israel não existia, né? Ah. Só existia uma parte dele. E em 69 teve a guerra, né? Foi antes da guerra. Uma delas, né? Então, é, conheci muito pouco na época. O país era muito pequeno. E hoje é um prazer ver o país do jeito que está, com, com a estrutura que tem, com o desenvolvimento e com um povo feliz. Mesmo com uma situação que é uma situação complicada, mas as pessoas... Conseguem viver, conseguem ser felizes dentro desse contexto. Você estava
3: argentinos... quando você foi, Daniel?
2: Não, estava vindo uma viagem da Europa, passei uns dias aqui na época.
3: Na verdade, estava nas excursão. com 13 anos, você não pegava onda ainda?
2: Não, eu não pegava, mas eu estava começando a pegar onda. Ah, Para tá. ser honesto, eu acho que foi antes dos 13 anos. Uhum. Eu não me lembro direito, porque faz bastante tempo foi uma viagem que a gente passou pela Europa toda e tínhamos dois, três dias em Israel que é muito pouco e nesses dois, três dias na verdade a gente, como o país era bem menor né a gente não tinha nem a outra parte de Jerusalém ainda nem nada disso e eu também era muito moleque ainda, tava mais afim da gandaia do que do que conhecer <risos> a, que a gente conheceu né
0: a gandaia devia ser boa nessa época <risos>
2: A lenda era boa.
0: <risos> Bom, olha só, vou botar a música para começar e a música para começar vai ser uma música que eu acho que é mais ou menos dessa época aí que o Daniel tá falando. É, é um disco, é um disco que é tipo pedra fundamental de blues e de rock. Verdade. Que é uma invenção assim que acontece no início dos anos 70. Aliás no início dos anos 70, não, nos anos 70. alguém tem, tem a brilhante ideia de gravar um disco do Howling Wolf, uma lenda viva do blues, com meia dúzia de Rolling Stones, Beatles, Traffic e mais o Eric Clapton. Na verdade, o Eric Clapton ia gravar o um disco com ele, mas quando o pessoal soube que o Eric Clapton ia gravar um disco do Howling Wolf, todo mundo se apresentou. Então tem o Steve Winwood... Que participou do, do Traffic, tem o Bill Wyman e o Charlie Watts, do, do Rolling Stones. Quem mais participou desse disco? Não sei se o George Harrison também participa, todo mundo participou desse disco, eu escolhi a música A Ant Superstitious para começar. E vamos embora escutar o Howling Wolf com essa turma espetacular. Você tem lembranças
2: desse disco? Pô, esse som é maravilhoso. Essa época foi uma das melhores épocas a nível de, de som, realmente, de música que você pudesse curtir em todos os sentidos. João, eu tenho esse vinil. Você tem esse vinil também?
0: Eu
3: não, cara. Mas tem um monte teve de vinil uma... de você ter, serve?
0: Não, é que teve, teve no Brasil, é, na década de 80 teve um grande investimento num revival de blues, eles lançaram um monte de coisa que ficou meio encalhado, então era fácil de achar disco usado de blues, de uma coleção, eu não lembro agora quem foi, não sei se era RGE, WEA, alguma gravadora lançou nos anos 80, e não era caro nem raro, então foi fácil. Eu comprei, comprei esse Fred McDowell. É, Muita, Mississippi, John Hurt, é, Robert Johnson, Johnny Hooker, todos eles. foi Você não, não lembra disso, não, né, Bruno?
1: Cara, desse som específico aí que você tocou, não, mas porra, essa turma toda é da Pesada e o, uh, o Steve Winwood, especificamente o Traffic, era uma banda que eu gostava muito
3: eu vamos um disco do recente outro dia, bom pra uma das melhores versões de Voodoo Child que eu já escutei cara muito bom esse disco uma hora dessa a gente bota pra tocar aqui
0: Bruno tem um, um uma boa lembrança que diz respeito ao Daniel manda aí e de repente nem ele tá lembrando disso
1: não, porra, Eu acho que todos nós deveríamos ter essa lembrança, né? inclusive os ouvintes, que, os fiéis ouvintes do Boia, é, é, está conosco né? o, o, o cidadão surfista, é, sobrevivente, né? porque a gente tem o, o saudoso Pepe Lopes como o primeiro brasileiro a vencer uma etapa uh, do circuito mundial, né? o, o AMS 5076. e em 7.7 o, o, o Daniel vence naquele evento icônico. Encerrado no quebra-mar, né, Daniel?
2: Isso, no quebra-mar, porque o Arpaldo estava sem onda. Estava com fundo é,
1: ruim?
2: estava assim, com fundo ruim, a doação estava tô... bem de leste, não estava entrando direito, e o quebra-mar estava alucinante. Ele começou é. a menor um pouco, depois o mar subiu um pouquinho mais, ficou ótimo. Quando a maré acercou. Mas continua, sei, vamos lá. 45 anos, né, eu...
1: O boy gosta eu, eu sou, assim, quase obcecado por esses marcos temporais e essas datas, esses números inteiros. Então, a gente está aí há 45 anos desse momento. E eu acho que a galera que nos ouve tem essa consciência, né? De que chegamos a esse momento de protagonismo no circuito mundial atual, é, muito em função da construção de, do trabalho, do esforço, da, do suor e lágrimas de, no mínimo, quatro gerações de surfistas, né? O Daniel é um, é um representante de peso dessa primeira era. Se ele não é do, da geração dos primeiros surfistas do Brasil, ele é, sim, da primeira geração dos profissionais do Brasil. E ele é um representante dessa era. E, e um cara que, desde muito cedo, é, se mostrou muito, muito dedicado, muito sério, é, muito firme no seu propósito de ser um surfista profissional. E acho que é, é muito bom tê-lo com a gente, é muito bom a gente sempre
4: lembrar, é satisfeito.
0: Agora, nem é tão cedo assim, porque ele tá dizendo que com 3 anos ainda não pegava onda, começou a pegar onda com quantos anos, então?
2: Não, comecei a pegar onda com 11
0: anos. Mas já começou de uma vez? Ou começou... Panou... Não, não, eu, pe eu
2: pegava onda de, de plano onda, né? E aí eu... Consigo... Em pé ou deitado? Em pé, aí eu já comecei a crescer demais, a planona começou a ficar pequena demais, não tinha quilha na planona, e aí finalmente eu consegui comprar a minha primeira prancha que foi uma maderite, mas aí eu tive um, uma lesão, tive um acidente com a, a plancha, fiquei um ano fora do surf e um ano depois, quando eu tinha me mudado já para o arcoador, não deu para resistir não. Um amigo queria deixar a prancha, a condição era deixar a prancha, mas eu tenho que pegar umas ondas. E aí foi indo embora e não, nunca mais parei. Em, em 77,
0: no quebra-mar, qual prancha que você estava usando?
2: Era uma 6 e 2 solo monoquilo 6 e 2? Uhum. Não era muito pequena, não? Ninha. Eu surfo com, com as minhas pranchas... Desde, né, eu fabrico as pranchas de 7.3. no Brasil, eu competi desde 7.3 com as minhas pranchas e no exterior desde 7-8. Desde 7 8, eu uso minhas pranchas em todos os campeonatos que eu viajei, shapeadas por mim. Às vezes eu shapeava no, no Hawaii, laminava lá porque, questão de material, essa coisa toda acabava sendo melhor. E com isso eu segui o mundo e fui aprendendo cada vez mais o trabalho de acertar a prancha para as condições certas. Mas vamos voltar
0: para 77. 6 e 2 não era pequena para 77?
2: Não. Pra você ter ideia, em 71 eu tinha o. O Bocão tinha aquela kill dele, que eu acho que era uma 5 e 10. E eu tinha uma 5 e 11, que era uma John Arnold. Uma prancha que eu comprei em Nova York, depois de caçar, procurar, procurar, e achei num, num galpão de Nova York uma, uma loja que vendia as pranchas australianas que vinham. E,
0: em Nova York vendia a prancha australiana. Uhum. Isso é muito inusitado, né?
2: Foi, foi a minha primeira prancha. Na mesma época, não sei se foi antes ou depois, mas o bocão teve aquela kill que é uma prancha pequenininha para a época e a gente surfava com essas planchas. a gente tinha planchas maiores, mas essa era uma das opções na época do Pia, foi um pouquinho antes do 72
0: eu tinha a impressão que vocês usavam planchas acima de sete pés nessa época
2: a gente usava acho, o que que acontece eu trouxe o Bocão, apareceu com essa prancha não sei de onde é que ele trouxe essa plancha. mas essas acho que talvez fossem naquele momento, foram uma das menores pranchas é interessante, né porque é que você quer ver interessante, uhum. em 70, eu acredito que foi, logo nos primeiros meses de construção do Pira, eu tinha uma prancha, que era uma São Conrado, que, se eu não me engano era uma 6,4 ou 6, 6,5 triquilha. Triquilha? Sim. Mas, mas como é que era o... Era monoquilha, uhum. com dois estabilizadores, uhum. agora... O mais interessante de tudo isso é o seguinte... O estabilizador não ficava na frente... O estabilizador ficava na parte de trás da prancha... Ah, eu me lembro desse tipo de prancha... Então. É bem interessante... Porque a gente... Quando você analisa a, o desenvolvimento das pranchas... Você vai ver que muitas das coisas que a gente hoje... Continua trabalhando... É uma adaptação... De coisas feitas no passado... Com novas linhas... Então a gente fala de podquilha, tequilha, tal, tal. Existem versões lá atrás, em planchas de madeira, que são biquilhas. É, entendeu? Então quer dizer assim, o, o Simons
0: fez biquilha, isso na década de 40. Uhum. O Simons, biquilha na década de 40, que hoje, até hoje o pessoal tenta reproduzir, eram
2: umas tampinhas de privada, né? Não, eu não tô falando de, de long de biquilha, cara. Outro dia, quando eu fiz o eu fiz uma palestra sobre quilhas e eu fiz uma pesquisazinha, você vê algumas coisas você fala assim, porra, será que isso já existia na época da, da plancha de madeira? Então, tem uma que é uma biquilha, e tem outra que é tipo uma butterfly fina. São duas quilhas saindo o lado. Então, você imagina, os caras mal começaram a botar a quilha nas planchas, já tinha ninguém viajando com várias ideias. Então, essa é uma... É uma realidade do mundo do surf que sempre motivou ele a procurar novos limites, seja ele aumentando o número de quilhas, diminuindo a prancha, tudo assim. É bem, bem quando você olha bem toda a história, toda a nossa história é, é bem legal. Não, eu acho é. isso muito rico, né, cara? Porque a gente tem assim certas,
1: é, certos feitos, certas marcas, certos é, é, marcos. É, que ficam estabelecidos né, como como verdade, como fatos históricos, né? E sempre que a gente cava, que a gente pergunta, como o Daniel falou, que a gente pesquisa um pouco mais, que a gente se debruça sobre os temas, a gente acaba nessa cavucando, essa capinando essa história. Tem sempre alguma coisa embaixo, né, cara? É, tem sempre é, a realidade. um precursor, tem sempre alguém que veio antes, tem sempre né, alguma coisa que aconteceu antes do que a gente imagina que seja o início de tudo, né?
0: Deixa, é. deixa eu interromper rapidinho. Vou fazer aqui, um, um, aqui o famoso cavalo de pau. Vamos lá. O, o Daniel, ele teve, só para fazer um apanhado dos últimos 50 anos, 40 é cacetada, né? 45, como o Bruno já falou. Mas, enfim, vai, vai um pouquinho para antes disso. O Daniel é, teve na gênese da IPS, quando surgiu a IPS, foi campeão... Do, do campeonato do Rio na IPS e participou do circuito mundial quando ainda era IPS quando muda para SP Daniel tá lá ainda competindo o
2: campeonato que você ganha
0: na Austrália é da SP ou é só Não. local?
2: é um campeonato onde foram convidados os melhores de cada país misturando profissional e amador ou seja, você convidava um profissional e um amador e eles representavam cada país na verdade eu fui o único do Brasil que fui. Eram 36 competidores e foi numa condição que ela começou bem difícil, que era uma que era cylinders, e o mar começou a ficar muito grande em função de um ciclone, e o campeonato foi adiado para a semana seguinte, e aí foi para uma praia lá de, de fora, do outro lado, que eu não me lembro o nome da praia. Mas que a onda parecia um, um pepinozinho da vida, alguma coisa assim, um beat break, que eu me encontrei muito bem e aí eu acabei conseguindo ganhar o um campeonato.
0: E isso foi em 80. Depois a gente volta para isso. E aí a gente entra nos anos 80. No Blazing board tem a onda do Daniel, em. Em, em Heads. Isso. Durante os Thugs, né? Isso, isso. Depois o Daniel. É, deixa de competir e vira diretor de prova isso durante o retorno do, da etapa do circuito mundial para o Brasil e principalmente, mais importante para a gente aqui, o Rio de Janeiro e a, até hoje o Daniel ainda não sossegou tá, continua produzindo campeonato continua fazendo prancha pegando menos onda né, do que antes
2: não, eu tenho pego menos onda, está em função do trabalho, mas eu agora acabei de passar de uma cirurgia, eu pretendo voltar a pegar onda todo dia, ou seja, vou perturbar a galera, então se prepare. É, para a rapaziada
0: que. <risos> para a rapaziada que, que não, não, não tem muita noção do que, que o Daniel representa para o surf, ou o que ele representava na época, quando nós éramos moleques e o Daniel aparecia na praia. O Frederico Dorei tem um, um texto bom, que ele faz uma descrição do, da veneração que o pessoal tinha pelo o Daniel. Eu, eu descrevo um, uma certa... Eu descrevo e, e acho que existe um, um lugar qualquer onde o Daniel se encontra com a figura do David no Riva pro, pro Brasil. é Aquela foto famosíssima do David no Riva uhum. com uma não sei se ele está colocando uma toalha, mas eles parecem alguém um, carregando, um...
3: botando tem alguém botando uma toalha nas, nas costas dele, como se fosse um né? príncipe, é, como se fosse um príncipe com o seu séquito atrás.
0: Exato. O Daniel ele representa um pouco disso e por que que ele representa esse, essa suposta nobreza? Né? Primeiro, porque porra, pertencia mesmo a a legada nobreza do surf na época que era PP o, o Bocão ele, ele faz parte desse grupo né? apesar de nunca ter tido tanto sucesso competitivo ele estava é, sempre nos lugares certos, nas horas certas e era muito corajoso Sim. não era um, um surfista tão inebriante igual é, você e um pouquinho mais tarde o o Cauli André Pitzales, Paulinho Proença. O Paulinho antes.
2: Foca, né? É, o Foca. Não, esse, esse pessoal já... O que que acontece? Naquela época, uma, uma diferença de um, dois anos já mudava muita coisa. Eu, na verdade, tive a oportunidade de... Como dizer assim, eu andava com pessoas um pouco mais velhas mas às vezes, o que que acontece o pessoal da minha idade eu andava com o pessoal mais novo um pouco então às vezes ninguém acha que eu sou mais velho o PP eu sou mais, muito mais velho que o PP e na verdade a nossa diferença são meses ah, é? É. e o gozado é que eu tratava o PP como se fosse um, um garotinho porque eu conhecia ele na Ípica e quando ele começou a pegar onda ele tava lá e eu ficava preocupado com ele porque eu conhecia, era meu amigo e não sabia qual era o a habilidade dele, ele foi desenvolvendo rapidamente. E é interessante quando você para para pensar como é que era que, de repente, nós somos parceiros viajando junto para Hawaii, eu lá torcendo para ele no, no Pipe Master que muita gente é, não viu porque eram poucos que estavam presentes. Não? Mas o PP até um dado momento, ele merecia, com certeza... Entre primeiro e segundo lugar, no máximo terceiro, o desempenho dele, toda a trajetória até a final, foi perfeita. Na final, ele sofreu em função da pressão de todos os outros estrangeiros e acabou, é, quando assim, foi cercado e tal, essas coisas, cercado no sentido de não deixar de pegar as ondas todas. Porque se deixasse, o garoto dava muito trabalho. Mas enfim. E aí foi muito legal a nossa convivência, porque a gente teve uma relação de respeito e amizade. Isso foi muito bom, acho que a gente conseguiu manter isso dentro do nosso dentro da nossa competitividade.
0: Tanto que ele te chamou para ser. Foi ele que te chamou para ser diretor de
2: prova? Hum, mais ou, ou menos, não, mais ou menos. Porque na verdade o que, que acontece? O Pepe, vamos dizer assim, na parte de, de execução do trabalho, né, me chamaram exatamente para isso. É verdade que ele veio a falecer e aí eu assumi. Né? Mas o objetivo principal era fazer com que a parte interna da estrutura toda funcionasse mais redonda e ele fizesse o marketing que ele queria fazer. Essa é a ideia inicial.
0: Dos campeonatos do que você foi diretor de prova, qual é o mais memorável?
2: Olha, você ser honesto, você como diretor de prova, você às vezes nem consegue ver o campeonato. Você pergunta quem ganhou. Porque... Na direção da prova, você está preocupado que não dê problema. Então você tem que antecipar qualquer problema e com isso você acaba perdendo vários momentos. Ninguém falou aquele tubo do, do Kelly Slater. É.
1: É. Oitava de final do Kaiser Summer Surf de isso. 97 contra
2: o Ross Williams. É. Isso, eu não vi o tubo. Eu só fui ver no replay. Porque, na verdade, você tá ali naquele momento tem muita coisa acontecendo e em qualquer evento, depois que aconteceu, já faz parte do evento. Então você tem que evitar que as coisas as coisas ruins aconteçam e tentar é, manter só as coisas positivas para frente.
0: E aí eu estava falando que o, o Daniel tinha esse esse, esse ar de, de nobreza no surf. A primeira vez, eu não sei se o Bruno e o João sabem, se eu contar para o Daniel isso, primeira vez que eu peguei um ônibus e fui assistir um campeonato longe de casa, sem ser o ms 5000, eu fui assistir a Copa CCR em Saquarema, e fui no último dia, porque eu sabia que o mar ia estar enorme e tal, e de fato estava enorme o mar, e eu era, pegava muita onda no quebra-mar, estava com a turma toda, o pessoal contando as coisas que aconteciam, né não existia internet, nem telefone celular, eram rumores, né? boatos, ninguém sabia direito, eu sei que eu tinha que ir para lá, peguei o ônibus, eu um camarada meu, cheguei na praia, assisti um pouquinho do campeonato e a final desse campeonato foi o Daniel e o Picuruta. E foi engraçado, eu estava do lado da galera da Cristal Grafite, eu gostava de ficar do lado deles, conheci o André Cotrim que era um, um, um amigo e que incentivava muito. E o Picuru, antes de cair na final, foi lá e pediu uma prancha emprestada. Isso era muito maluco, cara. O cara, antes da final, pediu uma prancha emprestada pro Marcos Conde, ou pro André Cotrim, que tinha uma 6 e alguma coisa. Ninguém tinha prancha grande. Você tinha,
2: né? É, na verdade, na semana anterior, quando o campeonato foi adiado, eu shapeei uma prancha pra cair nesse dia. Você já sabia que ia ficar enorme? Eu já sabia que ia ficar grande. Eu não sabia até que ponto ia ficar. E aí eu já fiz uma prancha um pouco maior, né? exatamente com a proposta de saber, porque em 76 eu ganhei Saquarema. em 76 o mar estava grande, só que em 76 a gente surfava de 6 e 11. A minha prancha que eu caí com um, duas pranchas, uma 72 no dia que o mar estava maior e uma 6 e, 6 e 10 quando o mar ba baixou um pouco. Na verdade o fato de eu ter caído com uma 72 naquela época, não foi nem porque ela era mais GAN. Ao contrário, ela até um pouco mais larga, mas ela tinha mais remada para entrar nas ondas. Quando era 6 e 2? Não, em 76 eu ganhei Saquarema. Ah, você está falando do Campeonato de Saquarema de 76.
0: Sim, então. 76. 76, ah, tá certo. Não, estou confundindo completamente. 76 foi o Campeonato de Saquarema que teve o show do Raul Seixas, Vitaliza. Exato, não, o
3: Festival, né? Não era festival. Exato. É festival, exato. Ah. Então, o que,
2: que acontece? Era uma estratégia para poder ter realmente vamos dizer, assim, o tempo necessário dentro das condições para você poder pegar as ondas. Esse campeonato que o, que o Júlio está falando, que foi acho que foi 81, 83, né? 83. Acho que foi
0: 83, por aí. É.
2: O que, que acontece? Qual foi a minha estratégia? Eu analisei a, as baterias, fiquei observando as baterias e eu observei o seguinte. A maioria dos atletas não estava conseguindo pegar duas ondas. Pegava uma... E a segunda eu já não, já não conseguia pegar, então tinha muita gente perdendo porque não tinha duas ondas. E aí o que que eu... eu tava tranquilo. Com uma com mais remado o objetivo era pegar aquelas duas ondas. Na verdade eram três ondas naquela época. Assim. Se não for, eram é quatro. Não, não, não era quatro, não. Ou era, ou era duas ou era três. Era isso mesmo, eram três ondas. E aí o que que acontece? Eu entrava dentro da pegava a primeira onda, fazia duas manobras e saia da onda independente da onda ser boa para pegar a segunda e depois pegar a terceira no final da bateria então isso me dava tempo no, dentro do do tempo da bateria de fazer três ondas e com isso eu fui passando fui passando e cheguei lá muito bom
0: é, vamos lá vamos para pros assuntos periféricos do, do boia Ô, Júlio, deixa eu só é,
1: fazer um, um só, não é uma parte não, é só marcar, porque a gente fala, né, vitória de um brasileiro no circuito mundial no Brasil, 1977, quase 50 anos atrás, é, e as pessoas devem imaginar, pô, de repente o campeonato não tinha as estrelas do, da época, não tinha grandes figuras do surf internacional, então só queria lembrar aqui, é, apoiado na, na obra obrigatória para quem curte a história do surf no Brasil, do nosso querido Reinaldo Andrauzio Dragão, a grande história do surf brasileiro, e a gente tem a, a final de 77 aqui com o Daniel, vencendo o PP. Terceiro colo, terceiros colocados: Michael Ro e Peter Droy, o aquele tão citado por nós como inventor do, do sistema de, de competição homem a homem. E, e os quintos colocados: uh, Mark Warren, Renaud Abelira, Dene Aloha e Mike Purpose. Então, assim, só para a galera ter uma, uma noção. Uma turma né? da
2: pesada, né? Uma turma da pesada, né? É. Dessa vez veio todo mundo. O Peter Dream surfava muito bem, cara. Era uma pessoa que se adaptou bem, surfou bem. O Michael Ho é um cara difícil, é um, sempre foi um cara muito difícil de você vencer ele. Ele tem uma habilidade muito grande. Teve o a Kéloh que estava subindo a carreira dele naquele momento, estava despontando. E Mas eu acho que é um negócio,
3: Daniel. Hum. me explica um negócio sobre sobre esse, esse resultado essa tua vitória cara foi tipo considerada é, cara um negócio totalmente é, fora da realidade que aconteceu porque é, recordando 85 quando quando o circuito 80 não, 86 né é, quando o circuito quando a SP voltou na época já a SP voltou depois de um, de um hiato grande para o Brasil, era um negócio, de repente, era um negócio totalmente impensável. Um, um brasileiro conseguir vencer uma etapa de um campeonato internacional e assim ficou durante um bom tempo. Né? É, não, não mas nessa falar. época, cara, com, foi, foi um negócio foi totalmente surpreendente. É, o nível deles estava mais equiparado. Qual era a história?
2: Olha só, em 76... Eu não lembro se foi, 70, foi 77, eu acho. Foi 77 ou 78. Não me lembro agora exatamente. Mas a realidade é que as pessoas achavam uma coisa e muitas vezes se entregavam ao que elas achavam. Uma das coisas que eu vou te dizer, que nem eu, nem o PP nunca, em nenhum momento, abaixamos a cabeça porque o cara é estrangeiro e vai ganhar o PP lutou pra caramba, a gente foi uma bateria muito legal, porque o nosso combinado de 76 era que cada um ia cercar os estrangeiros pra gente, um dos dois, ganhar. A gente não tava preocupado em quem vai ganhar, mas sim que o brasileiro ganhasse. A diferença de, de 77 é que nós dois fomos pra final, né? A gente tinha ganhado mais confiança, a gente tinha uma segurança, a gente tinha viajado pra África do Sul, em 76, se eu não me engano, eu fiquei em quinto lugar na África do Sul. Só que esse quinto lugar conquistado na África do Sul, ele veio de uma vitória de um WQS para selecionar os atletas que iriam surfar as finais. Então, a gente tinha uma, assim, uma confiança maior no que a gente fazia e surfando nas condições de, do Rio de Janeiro, verdade é que a gente conhecia muito bem as ondas o conhecia muito bem o quebra-mar, tá? eu também surfava muito no quebra-mar, e a mesma coisa no arpador, tanto que nos outros anos que houveram depois disso, pelo menos eu consegui bons resultados, até um certo ponto no, no, no internacional, no, no Aimea, né? eu não cheguei a final, mas eu dei trabalho em todos eles, então quer dizer assim, a gente estava evoluindo, evoluindo rápido, que a gente podia viajar, muitos surfistas não podiam viajar ainda, era difícil viajar, você tinha que pagar uma taxa para poder viajar, você tinha, tinha várias situações que dificultavam você para ter esse intercâmbio que é muito importante. O intercâmbio, quando o AME entrou no Brasil... Isso foi uma evolução para o surf no Brasil, porque você, naquele momento, você, a realidade é a seguinte, você via os gringos surfando as tuas ondas, ou seja, você via o que, que ele é capaz de fazer naquelas ondas. E você ia tentar fazer igual, cara, ou melhor. Esse ponto abriu o surf do Brasil pro mundo, à medida que as pessoas iam assimilando tudo isso. Então, foi muito importante as nossas viagens, foi muito importante o IMS 5000 acontecer, no sentido de desenvolver o surf, isso não, não tem ninguém que possa falar o contrário, que até então a gente via só quem viajava ou via pelo filme depois de alguns meses, às vezes até anos, caras voando. Mas, mas
0: no início, 76, 77, vocês não tinham noção de onde é que estavam se metendo, né? Era um campeonato que era internacional, mas não existia ambição de circuito mundial, de título, isso era
2: um... Não, o que acontece... Da minha parte, eu te digo o seguinte. Eu, eu acompanhei o desenvolvimento, os estudos na época, a elaboração por um lado, que era a proposta de fazer o Circuito Mundial. Né? Então, muita coisa antes de, de acontecer, eu já tinha conhecimento. No sentido de algumas coisas de, do formato.
0: não Agora você se fudeu, vai ter que explicar por quê. Não. Porque não é normal o cara em 76 saber pra se... Se o próprio campeão mundial não tinha muita certeza e o, o Habit diz que no meio do circuito de 76 aí, o, o Habit e o Chaltonson, aquela geração inteira, é, se deram conta que tinha um circuito mundial quando já estava no meio do caminho. É, explica, mas... Agora você explica por que, que você sabia o que estava acontecendo na época.
2: É porque eu tive com as pessoas que estavam envolvidas não, não quero pessoas, não. quero nome. Eu <risos> quero nome. Não, não. O que que acontece? Isso é um momento... Eu mudei no, no Havaí entre 74 e 75, hum. né? O primeiro campeonato que eu surfei foi o hang que era um campeonato profissional. O primeiro que... campeonato? hang é. Aonde foi? Em Sunset. É mesmo? É. Que... Não, cara. Então, quer dizer assim... Esse foi o primeiro campeonato internacional que eu surfei. E ali eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que estavam exatamente conversando, elaborando todo esse processo de, de profissionalizar, de criar um circuito, de, de tornar a coisa diferente. Porque antigamente tinha o Schminoff, tinha o Duke, tinha eventos assim, mas não existia uma ligação entre todos eles. Existiam os eventos da África do Sul. No Brasil até então só o o experimental que o, o Rico conseguiu fazer junto com Nelson da Weimar, foi um, um... 75. Foi em 75, né? E aí esse movimento começava a acontecer, porque essa base do homem a é homem já era discutido, tá? E o Peter Dune estava nessa história.
0: Não, mas eu, eu tô querendo chegar aonde que você estava, na casa de quem que você eu ficava tava na Bahia? Eu estava na Nova casa e... do
2: George Downing, que foi uma pessoa que sempre teve envolvida em, em vários projetos, entre eles um projeto de, de ele talvez não tivesse diretamente ligado com o projeto que aconteceu que depois foi pelo Fred Hemmings e pelo Randy Berg, mas ele eles estavam negociando tudo isso. Então quer dizer assim, é, eu ouvi muita coisa, como na verdade eu era um convidado ali apenas um espectador, eu estou ouvindo e estou quieto. Você ficava, é. ficava na
0: casa do George Downing, que era o organizador do maior campanha do surf do mundo, do Moco.
2: Sim, foi ele que realizou o Duke, foi ele que realizou o Ranguten. O Smirnoff. O Smirnoff era ele? O Smirnoff já não era ele, o Smirnoff já era a parte do, do Fred, que era um. 74. Ah, é, pode crer, tanto que o, o Fred Hemmings... Ah, mas depois. Diz, diz que. organizou é, se o, o Edgar Cal no início entrar. também, né? quem o, o George Downing George Downing sim é. até até é. praticamente os últimos anos é. dele ele organizava o evento entendeu então ele era uma pessoa bem ele olhava para frente e uma das ideias era exatamente esse circuito só que estava se discutindo vários formatos de, de circuito né e aí entra o Peter Drewing com com Homem a Homem, que isso aí foi em 77, se eu não me engano, né? nos tubs, Isso, isso. E que deu uma alavancada muito grande nessa proposta. Entendeu? Quando você começa. É, a ideia era exatamente um circuito de tênis, só que de surf. Entendi.
0: Entendeu? Desde o início, essa porra desse tênis.
2: Né? Desde o início, esse Ah,
0: viu, o tênis. Júlio?
1: É, o Júlio implica, porque é só o box que pode andar paralelo com o surf,
0: pô. Não, pô, é, eu me lembro logo da frase do Bob Bartley. <risos> Não, é interessante. Porque, assim,
4: <risos>
2: eu acho que todos esses experimentos que estão sendo feitos em elaborar formas mais, como é que eu vou dizer assim, mais profissionais, porque quando você fala de um evento profissional, quando você envolve, envolve patrocinadores, quando você envolve esse conjunto todo, você envolve obrigações que, muitas vezes, os esportes são obrigados a atender de uma forma ou de outra. Não? E muitas vezes, atendendo de uma forma, você consegue mais recursos para viabilizar o que você está fazendo. Então, a gente questionar... As pessoas que estão lá devem saber, deveriam ou devem saber o que estão fazendo, porque, bem ou mal, você, eh, o objetivo final é, é ter mais recursos para melhorar mais o evento, melhorar, melhorar as condições para os próprios atletas competirem. Então, vamos dar um exemplo. Na nossa época... Para você ser campeão mundial, você ganhando a maioria das etapas, você ainda tem que botar dinheiro do bolso para poder viajar. Né? Hoje, você tem os campeonatos, você já entra com a premiação, já te ajuda se você não for um cara patrocinado. Então, quer dizer, assim, naquela época, eu me lembro que o Peter Towning, que foi o primeiro campeão, né? ele botou dinheiro para fazer tudo isso. Entendeu? Então, quer dizer, assim. Uma ideia, por que, que o Aimeia é 5 mil? Porque a premiação era 5 mil dólares, mais nada. Então você para para pensar, você ganha 5 mil dólares, você gasta 2 mil de passagem, mais 2 mil de eventualmente de estadia, o que seja, que seja 1.500. Pô. Mais pô, mil com as drogas? Aí né? você para para pensar, os 5 <risos> mil não era pro primeiro, os 5 mil era para ser dividido. Todo mundo. Por entre todo os 17. É, primeiro acho que entre os 16, depois passou, quando aumentou um pouco mais, o, ele passou para 32, mas o primeiro, a primeira fase, olha, eu me lembro que eu fui para, quando eu fiquei na nessa final do, do Hang Ten em, na África do Sul, eu ganhei uma merreca, entendeu? Na verdade a gente não estava ali pelo dinheiro, a gente estava ali pelo pela disposição, pelo fato de competir, pelo realmente disputar assim é, a nossa evolução, botar a nossa evolução em prática. Eu acho que essa, essa é uma coisa que, na época, é o que todo mundo queria. Queria competir, mas ser campeão, lógico, mas o campeão não era o prêmio, era ser o campeão daquele momento. E de onde é que
0: vem esse teu fogo competitivo? O que, que você fazia antes para você ter essa competitividade? Você leva muito a sério né, esse negócio de competição. Não, não. De, de onde é que vem essa seriedade, disciplina, etc? E
2: tal? A primeira coisa vem do meu pai, que meu pai me falou assim, olha, se você vai fazer, faz a melhor forma que você pode fazer. entendeu? Então, isso é, é o primeiro passo. O segundo passo foi que eu sempre fui um atleta, no sentido, eu antigamente lutava judô, competia em judô, depois mais tarde eu fui eh, fazer atletismo, eu fiz atletismo durante um tempo e acabou que o surf me mordeu e eu fiquei no surf. E esses são os três esportes antes de, de outros que vieram depois, que desse eu gosto.
1: Pô, perfeito, porque um, né, um, um tem a disciplina com uma marca muito forte, o outro tem a questão do, do né, da, da, da consciência corporal, né, da, do, da, da preparação física pré-eventos, né. Então, sim, acho que é.
2: É, não, é... a minha. Graças a Deus a minha disciplina. É, do meu professor de, de judô era muito séria porque era um japonês que mal falava português. Aonde que você fazia judô? No Katayama, na Kata... e, e aonde era? Santa... Era ali do lado da Santa Clara. Era um japonês de dois metros. Que ai ah, se você tivesse de brincadeirinha na aula, era cascudo, né? Então quer dizer, cascudo e tapa, tá rindo, hein, cara? Ele mandava o cara, botava o cara lá no vestiário, só no tapa dele, cara. Entendeu? Mas era uma disciplina, a gente respeitava, a gente tinha uma relação com o Japão muito grande, então isso também gerou um, um, talvez um perfil de, de atitude perante as coisas, que me ajudou. Eu estive morando no Japão um tempo, tudo isso tem um grau de influência. Mas principalmente meu pai que falou assim, olha, se você vai fazer, faz direito, pô. Porque meia boca não adianta. Tá certo. Bom,
0: os, os outros assuntos de hoje, quais eram? A gente vai é, atropelar né? os outros assuntos. A gente é, pode, de a... repente, até eu, ir para o Imagem...
3: Fala. Que... Ah, eu preferi ficar falando com o Daniel mesmo. Que assunto, eu... o quê? não tenho <risos> Não vejo nenhum assunto mais importante. Eu, eu, eu queria, cara.
1: por exemplo, é, ter uma coisa que... que, que... É, sempre fica na minha cabeça, eu já fiz uma entrevista com o Daniel naquelas lives que eu fiz uma série lá, é, ele foi justamente o primeiro, mas que a gente enfrentou até algumas questões técnicas na época foi. eu não pude mergulhar muito nessa, nessa questão eu acho que tem uma coisa que as pessoas observam muito pouco dessa construção, da evolução do surf brasileiro profissional que é justamente a geração do Daniel ter ostentado apoios, patrocínios. É, claro que a gente sabe que era uma relação muito mais é, amadora, muito mais é, é, rudimentar, muito mais ingênua do que a, a que a gente observa hoje em dia. Mas se a gente vê, é, olhar para a geração do Daniel, para esses caras que foram, de fato, abraçar o profissionalismo como ele, Bocão, é, PP, Otávio, antes, um grupo de cariocas né, que formava a elite desse, dessa primeira geração de profissionais, todos eles ostentavam é, adesivos, símbolos de, uma, de um apoio é, financeiro por mais frágil que fosse, repito. É, e quando você olhava para a elite, da, da justamente o contraponto deles no cenário internacional que era a geração Bussing Down the Door, cara, ninguém tinha nada nas pranchas. Eram, os caras ganhavam os calções, ganhavam eventualmente pranchas, mas não tinha nenhuma empresa é, colocando algum tipo de recurso neles. né? Então, assim, o Brasil também não deixa de ser um pouquinho... Ponta de lança desse processo, eu queria ouvir a, a, a opinião do Daniel, até enfim, me contrariando ou então é, enriquecendo um pouco essa, é,
0: esse mergulho histórico. Eu diria isso. Deixa, deixa eu só fazer um, um, uma parte para variar, né? É, esse, esse negócio que o Bruno falou é, ele, ele tem um. um tem, tem uma balança nessa história aí, vamos lá. Os caras até então. Você tinha o, o apoio de patrocínio, como a gente conhece, não existia na época. Esse conceito era uma coisa que ainda não, não existia no surf. O que acontecia era que os grandes surfistas, eles tinham uma grande marca por trás dele. E às vezes a marca podia ser a Bing, podia ser a Gordon Smith, podia ser o Velsi, podia ser... Qualquer dos grandes fabricantes de prancha, que a nossa indústria se resumia basicamente a isso. Então você tinha o um modelo do Mickey Dora, tinha o um modelo do Dior Weber, tinha os modelos do, dos principais surfistas e os caras ganhavam dinheiro assim, ou shapeando, ou criando o modelo. E isso era, era uma forma de patrocínio, né?
2: É, não, na verdade eu vou, eu vou pontuar aí um pouquinho mais, tá? Vamos embora. O que, que acontece? A grande diferença de quando a gente vai para o mercado e corre atrás de um patrocínio no Brasil e naquele momento o mercado disponível no exterior. Como o, o Júlio falou, a ligação desses surfistas, que eram surfistas muito bons e representavam cada marca de prancha e de algumas roupas, eles tinham um patrocínio de fabricantes de roupa, ou seja, do próprio mercado do surf que já era forte. Então, muitas vezes não aparecia assim tanto em destaque. É lógico que você pega, pega o Lopez, por exemplo. O Lopez tem um momento onde ele é tudo dentro da marca, ele tinha um benefício além do shape que ele ganhava dentro do Royalty que ele ganhava sobre aquilo. E isso nós estamos falando de antes de 74. É isso aí, né? aí é, você tem exatamente. Algum... É 72, então é. você tem alguns destaques. Você pega o, o David no Riva, além de fazer as pranchas dele, que isso é muito antes ainda. Ele ganhava alguns recursos, tudo bem, não era um recurso do jeito que hoje em dia você disponibiliza para os atletas profissionais, mas era um recurso considerado até então profissionais. Nós entramos no mercado sem ter uma estrutura forte de, é, de surfwear que nos desse a cobertura. O único lugar que a gente podia recorrer era nas marcas que, que às vezes não tinham nada a ver com surf, mas se identificavam com o público. Então, eu, eu considero que você tem momentos na evolução do nosso esporte aqui no, no Brasil, né? onde você tinha uh, o surf em todas as manchetes. E quem não quer estar na manchete dos jornais da primeira folha? Todas as marcas querem, custa caro para você estar tá ali. E aí o que, que acontece? Existe uma certa correria dessas marcas que não tinham nada a ver com o surf em patrocinar atletas. Tá? E aí existe um segundo momento, onde o pessoal do, da mídia, de uma certa forma, identifica essas ações e começa a restringir as fotos das marcas todas, né? e aí com isso se esvazia um pouco esse, esse patrocínio por fora, em contrapartida o nosso mercado de surf começa a crescer cada vez mais e aí você tem as revistas especializadas começando a aparecer, a apoiar o surf fazer crescer, então quer dizer assim é porque a gente entrou por uma outra porta os caras estavam é. naquela porta que, todo, que, que seria o natural né? então o que que acontece quando a gente chega lá com uma marca o que que é Brahma para então, uma cervejaria. Eu falei, porra, você precisa para uma cervejaria? O PP chega com o Jornal do Brasil, entendeu? O rico com o Globo. Então, quando, você, quando os caras começam a olhar isso, todo mundo começa a abrir a visão do que, que é possível. Entendeu? Então, quer dizer assim, existem esses dois ciclos que é interessante. Eu me lembro que, quando eu falo sobre isso, eu lembro de momentos que alguém chega para mim e fala, ah, pô mas o surf está em decadência. Eu falei, não, o surf não está em decadência. O que acontece é que ele sai de, um, de uma mídia não especializada e vai para a mídia especializada. A mídia especializada, ela, por mais que a gente queira, ela tem um grau de limitação. Por quê? Você tem um público que normalmente vai ler aquela mídia. Então, quando você tem a grande mídia, você está aí para todo mundo, para quem entende o sul, para quem não entende o sul. Com isso, você tem uma repercussão muito maior, né? Eu acho que a nossa mídia hoje cresceu a um ponto que ela consegue fazer um puta trabalho que faz uma diferença. Eu acho que o nosso esporte tem uma particularidade muito, muito interessante comparado aos outros esportes, de uma certa forma, porque tudo que está aí quando a gente fala de, de, dessa condição que hoje existe, eu diria que quem criou fomos nós, de uma certa forma. Nós, eu digo, meios de divulgação especializados, os atletas que se esforçaram em fazer um bom trabalho né, e a coisa cresceu porque o surf nunca deixou de crescer, e hoje você tem condição de ter um salário melhor, se tem uma condição de, de poder viver realmente daquilo que você faz então, nós na nossa época, nós tivemos que criar opções de trabalho, qual a opção? Vamos fazer prancha vamos fazer roupa, e aí começou a coisa, aí depois você tem o pessoal trazendo as marcas estrangeiras que eram marcas cobiçadas e que faziam com que você alavancasse mais rápido o teu negócio. Então, quer dizer assim, tudo isso faz parte de um processo onde todos, vamos dizer assim, aficionados pelo surf, contribuíram. E que é muito importante entender. A gente não foi... Pode ser que o nosso, o nosso esporte tenha dado uma alavancada com a, a grande mídia, lógico que deu, mas a grande mídia em dado momento a, abandonou um pouco ela só ficava nos eventos maiores, entendeu? E aí não dava oportunidade de, de, das regiões, de uma certa forma, crescerem, dos, dos atletas que eventualmente estavam assim galgando o trabalho deles até chegar no topo, terem a sua imagem postada. E quem apoiou isso foi, na verdade, as, o, o conjunto, as linhas de sufruero, o mercado de papo sufruero. Uma empresa
0: especializada. Mas me, me ocorreu uma coisa interessante nessa conversa. Hum. Quando você falou que quando vocês aparecem com Brahma, JB, Antártica e as marcas de fora do surf, os caras já ainda não tinham adesivos nas pranchas para fazer não, esse tipo não de tinha, coisa. Não tinha, não tinha. Será que em algum momento vocês influenciaram os bronzedoses para para virar o que eles viraram, porque eles queriam exatamente isso, né, eles queriam... Os, os
2: Blondes Ozzy foram a, a primeiro grupo, assim, a se organizar de uma forma que você pudesse vender uma, uma imagem, é, né? Eu acho que tinha mais equipe de Fórmula 1, talvez, em mente, né?
0: É. mas atrás dos patrocínios que os brasileiros tinham, né? Não, Não, será foram... que a gente consegue isso na Austrália?
2: Eles foram, eles foram um processo bem interessante, porque a gente, de uma certa forma, a gente criou o Brasil Nantes, e na época que a gente criou esse confronto, que foi Brasil Nantes versus o em 87, se eu não me engano. Não, bem antes. Não, os Bonzoz existiam antes.
0: Sim, mas o confronto que vocês tiveram no Brasil, aquele confronto que era o Jim Banks, Isso. o Cauli...
2: Era o Jim Banks, o Caulio, o Foca, o Paulo Tendas.
0: Quem eram é os australianos agora? Que eu não Era vou o... lembrar nem a porrada.
2: Era o... Hum. Quem veio? Steve Jones. Steve Jones. Pô, é, o Steve aqui é o Jones. Bagulho.
0: Não é o Steve Jones do Sex
2: Pistols. <risos> não, não.
4: Aquilo ali, você pra, viu?
2: se você analisar aquela época, você vai ver que aquele confronto que a gente fez, ele gerou várias equipes. Aí teve a equipe da company, teve todo tipo de equipe com quatro atletas no mesmo modelo que a gente tinha é, convidado os bons -os e que a gente tinha feito os Brasil -nantes. E acho que aquilo ali deu uma, uma uma mexida também, e foi muito bom, porque aí você tinha a possibilidade de... Na verdade, você tem, com quatro atletas, você tem quatro chances de colocar o cara na, na final. E como era confronto de duplas, aí você muitas vezes sentia, olha, tem duas chances, né? Mas era um negócio bem legal, eu acho que que motivou o surf durante um bom tempo aquilo ali, né? E depois foi cada vez foi se ajustando à medida que, que a gente foi evoluindo, né?
0: O Shane era bronze -dose
2: nessa época? O Shane era bronze -dose. o Shane aí... era a grande estrela deles.
0: E aí aconteceu aquele negócio que o Shane sai do, do bronze d'Osses e, e os caras crocodilam ele geral no Havaí para ele não ser campeão mundial.
2: É, quer dizer assim, é, é, esse detalhe eu não. Eu não 78? Não, eu não me lembro direito disso, porque 78, o que, que acontece? O Shein tinha um potencial incrível, né? Mas ele nunca chegou, ele sempre foi segundo, segundo, segundo. A história do Havaí eu não me lembro porque hum, numa Havaí, foi quando
0: isso que você está falando? 79, primeiro 70. título do Marquinhos eu acho.
2: Em 79 eu já não estava mais fazendo Havaí. Eu fiz Havaí até 78. Entendeu? Foi meu último ano de Havaí. E
0: Qual era a tua relação com os suficientes estrangeiros? Era de competitividade? Tinha amizade? Como é que era? Não, Quando... tinha,
2: Eu fiz ótimas amizades durante o circuito. A nossa relação era muito boa. Rivalidade? Tinha rivalidade? Cara, eu não tinha rivalidade. Eu era assim... Eu... No período que eu tive no Hawaii, tive uma relação muito boa com, com todos os havaianos. O pessoal me respeitava, eu respeitava eles e, e sempre fui levando desse jeito. entendeu A minha condução, a minha relação com os atletas, eu não. Uma condução. Enquanto ele me respeita, eu respeito ele. Quer dizer assim. Enquanto ele me diz respeito, eu também. É eu reciprocidade,
1: ele.
2: né? É, é, uma reciprocidade. Eu acho que, que as pessoas às vezes interpretam é, ter respeito em o cara porque o cara é forte porque o cara vai bater porque não sei não, não é por aí entendeu eu acho que o, o principal é você respeitar e para ser respeitado às vezes tem algumas pessoas que realmente não querem respeitar, ah existe mas isso você tem que saber lidar isso é uma, uma coisa que cada momento é um momento
0: beleza olha eu acho que a gente vai ter que ir caminhando para a porta porque tá quase na hora da gente embarcar e a gente não pode ficar dando esse mole aqui não
1: claro imagina
0: o pessoal, pessoal já tá tirando todas as mesas aqui próximo da gente, todo mundo que tava aqui que vai marcar no nosso voo já sumiu, <risos> então, eu, eu lamento Mas não foi ruim, a gente...
3: cara, uma horinha, né, cara, tava já tá meia hora no lucro, pelo menos. A
0: gente tinha almanac e imagem falada, engatilhada, mas eu tô com agora, fiquei com medo de, de passar muito tempo não, aqui. Bicho. Vamos lá, olha só, o, o João o João vai introduzir opa vai introduzir a música a, a música que vai terminar explica aí quando come por quê
3: bom enfim é, uh... Só um disco que eu, que eu tive, cara, anos atrás, não sei que fim levou aquela história de emprestar para um, emprestar para outro e acabar sumindo. E passei anos procurando aí na, na, na internet, onde é que achava, lógico, que se eu fosse no Discogs pagar uma fortuna, eu encontrava, né? Mas não não, 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 não sou desse Fiquei achando, tentando por aí na, na, nas redes, nos lados mais obscuros. E uma hora dessa apareceu essa semana aí para é, é, alguém disponibilizando o disco, que eu baixei. Que é o disco da maior cantora de jazz portuguesa Que eu confesso que eu gostava bem mais no começo da carreira Do que depois Depois ela, eu achei que ela ficou um pouco afetadinha demais Mas cheia de mania, cheia de firula Mas nessa época, cara Porra, era um, um, um negócio assim Tipo, porra, de onde é que saiu ela? Ela chama Maria João E tinha um quinteto, né? Era o quinteto de Maria João Que era o, porra, os, os mais feras é, portugueses do jazz na época tocavam todo mundo com ela, ela hoje em dia grava para ser internacional e tal, mas naquela época ela tava bem no começo, e ela tem uma versão, eu gosto muito de versão, né, Caio, eu tenho os meus standards preferidos, e um deles é o Take Five, do Dave Brubeck, que ela faz uma versão pô, incrível, ela é muito boa no vocalize, né, e que, pô, só me lembrou na época eu também, era na mesma época que eu tava escutando muito um disco do Al Jarrô que tem uma versão excelente dessa música, talvez junto com a do David Bru Bruber seja a melhor versão do Take 5, mas essa da Maria João não fica nada atrás. e Enfim, lembrei só porque eu tô escutando muito essa semana, não tem nenhum outro motivo além disso e além de que eu gosto muito do, tanto do Take 5 como da versão que ela faz.
0: Bom, vamos lá. Esse foi o boia número 158. A gente separou, então antes de botar a música e me despedir, no dia 24 de julho, é aniversário de figuras que até o Daniel é, conhece e já conviveu um bocado. Quem faz aniversário no dia 24 de julho é o Ian Kerns, o Nick Carroll, e faria 44 anos o saudoso Andy
1: Andrew Philip é, Irons.
0: Isso aí. É, são essas datas assim que de vez em quando a gente lembra. Outra data pentelha, que só no Boia mesmo que a gente resolve pegar nessas merdas, é que em 1897 o Jack London, um garoto de 21 anos, resolveu pegar um, um navio e ir pro Alasca para ia atrás da Corrida, corrida do, do ouro. ouro. Deu tudo errado quando ele estava lá, passou fome, não conseguiu achar ouro nenhum, desistiu de tudo e resolveu que ia virar escritor. Então, porra, graças a essa aventura frustrada, nós temos um dos maiores escritores de todos os tempos e um dos principais escritores para nós, surfistas, porque é o camarada que... É, Vai experimentar o surf, vai literalmente dar o sangue,
1: <risos> E vai se encantar com a vaia, etc e tal.
3: É, exatamente. É, pô. E, e, pô, e o escrito dele nessa época, cara, porra, cara, o pessoal não tem bem a noção, cara. era Já nem existe, acho, o nível de impacto que, que tinha ele escrever para uma revista, que era uma revista feminina, era uma revista feita para donas de casa, né? E que, porra, tinha um impacto monstruoso, que eu acho que hoje em dia, apesar do mundo conectado, mídia nenhuma no mundo tem mais esse impacto, porque tá tão fragmentado, cara, que, que, que o impacto que o que um relato do Jack London no final do século XIX tinha pro mundo inteiro, porra, era um acontecimento, então tudo que ele escrevia ali, cara, porra, rodava o mundo inteiro, e de repente o mundo inteiro ficou sabendo que o pessoal pegava onda lá no, 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 no Hawaii, que até era uma coisa que os europeus poderiam ter acesso, que não era um negócio só nativo, enfim, e aí começou a história.
0: Mandou mais de 600 textos até ter um texto aprovado, quer dizer, era insistente, né? Era não insistente, queria, com certeza. Não queria voltar para a Corrida do Ouro de jeito nenhum queria agradecer depois quem... tá
3: depois depois de, de quem ficou segurando picareta há tanto tempo é. pra ficar segurando pena, <risos> brincadeira Não.
4: Né?
0: É. queria agradecer é. ao Daniel Friedman e prometer que a gente é, convida de novo o Daniel que tem muita conversa boa para para ser vivida junto com o Daniel Agradecer aos meus camaradas de sempre, viva Bruno e João.
1: Valeu, valeu, valeu Júlio, valeu João, Pô, obrigado Daniel pela presença e que, que esse próximo encontro não demore tanto, abraço a todos. Não, foi um prazer Pô, estar assumi, aqui com vocês.
3: Assumir as palavras do Bruno, cara. Pô, é um privilégio enorme, cara, tremenda referência minha.
2: Não, brigadão, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e com o Julinho aqui, que a gente passou uns dias junto tocando uma ideia. Foi ótimo também. E
3: acabando, e, e, e só para o só pro Daniel entender bem o espírito do Boia né? Quando a gente começou, o Júlio falou que a gente. A primeira coisa que o Júlio falou é que iríamos partilhar essa experiência do campeonato em Israel, né? Foi o único assunto que a gente não falou. É. Isso é a cara do Boia Perfeito, é isso mesmo.
1: Perfeito tá uma bom,
0: imperfeição? Né? Porra. Esse foi o bar número 158, terminando com o Take 5 de Maria João Quarteto. Grande é, <risos> tá um abraço. Quinteto. Eu tirei logo um. Um abraço, galera. Valeu. Valeu
1: abração.
4: Thank mm -hmm. you. To see that I'm... Oh, I'm going out of my way Just so I can pass by it Saying not a single word do we say It's a better my of the time Still I know all eyes for me I feel tingles down to my feet Sending me on my way No So right Just take five Just take five